0: Ekrem merhaba, herkes buradaysa hepiniz hazırsanız hadi gazeteleri konuşmaya başlayalım artık. Sabah ilk yayında şu bir türlü gelmeyen ama hep böyle oraya atıfta bulunan yarını konuştuk ve bugünün nasıl heba edildiğini anlatmaya çalıştım. Çünkü ne söylenirse söylensin bazıları için yarının çok daha güzel görüneceği onlar anlatılıyor ama bazıları için pişman olmak mümkün, geri dönmek mümkün, her şey her şey her şey mümkün bazıları için değil. O neden oluyor biraz onun üzerinden konuştuk elbette Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın sözlerinden hareketle yaptık bunu. Fethullah Gülen terör örgütü olarak bugün adlandırılan gruba geçmişte söylediği övücü cümlelerin üzerinden kurduğu e, onlar o zaman o dönemin şartlarında söylenmiş sözlerdi. Keşke söylemeseydim ifadesi bizim için yönlendirici oldu. O yayın şu anda ünsalunlu.com YouTube'da, iTunes'da, SoundCloud'da Patreon'da, Spotify'da hepsinde yerini aldı. İzleyebilir, dinleyebilir ya da daha sonra dinlemek veya izlemek üzere indirebilirsiniz. E, yayını paylaşmanızı rica edeceğim yine sosyal medyada. Diğer dostlar da haberdar olsun. Onlar da gelsinler konuşalım. Şimdi gazetelerde neler var? Bugün bir parça karışık. Elbette e, polisin yoğun operasyonları sonucu. Sadece polis, polisin değil anlıyoruz onu. E, çünkü e, Suriye'de de Azez'de de bir operasyon yapıldı. İstanbul Taksim'deki o 6 yurttaşımızı kaybettiğimiz 81 yurttaşında yaralandığı o katliamın içinde, o patlamanın içinde sorumluların bulunmasına çalışıldı ifade ediliyor. Bugün gazetelerde de ağırlıklı olarak onlar yer almış. Söyleniyor yalnız Tuhaf bir durum var birazdan göstereceğim size. Mesela e, Erdoğan'ın basın toplantısında basın toplantısı gazetecilerin karşısına çıkıyor. Üstelik seçemiyor da gazetecileri. Düşünsenize yani bütün dünyada normal olan şey bizde acayip böyle kimsenin aklına gelmemiş gibi şey gibi davranılıyor. Orada söylediği terörün destekçileri akan kana ortaktır sözleri var. Tuhaf bir şey. Neden? E, i̇ki gün önce Amerika'nın taziye dileklerini kabul etmeyeceğiz demişti İçişleri Bakanı. Ortadan kayboldu. Bir daha konuşmuyor. Erdoğan taziye dileğini kabul etmişti. Şimdi bu akan kanın ortakları kimdir? Bunun açıklanması gerekiyor. İktidar gazetelerinin durumu zor. Yani yalakaların işi her zaman zor Türkiye'de çünkü ne zaman yapacaklarını şaşırıyorlar onlar da haliyle. Bir gün söylenen şey ertesi gün reddedildiği için onlar da duruma karşı uyumlanmakta bayağı sıkıntı yaşıyorlar. Durum bakalım nasıl çözecekler gün içinde göreceğiz onu sadece bugün değil yarın hafta sonu. Hafta sonu biraz daha rahatlıyorlar bu arada kendi gündemlerini de yıktıkları için daha rahat takla atabiliyorlar falan. Onlar var ağırlıklı olarak onun dışında onun dışında ne var? Bugün Uğur Dündar'ın Sözcü'de çok ilginç bir yazısı var biliyorsunuz Aslı Baykal Deniz Baykal'ın kızı Kemal Kılıçdaroğlu'na ve CHP yönetimine ağır eleştiriler yönelterek partiden istifa etmişti. Bugün onunla ilgili çok acayip bir iddiayı gündeme getiriyor sevgili Uğur abi. Diyor ki Mahmut Yıldız, Mahmut Yıldız kim? Önemli biri Cumhuriyet Halk Partisi'nin eski Deniz Baykal dönemindeki genel saymanı. Partinin para işlerini yöneten insanı Şanlıurfa'da kendi kurduğu bir televizyonun satışından sağladığı parayla ve partinin desteğiyle Halk TV'yi kurduğunu ama asla parasını geri alamadığını söylüyor. 1 milyon 200 bin dolardan bahsediliyor ve bu para e, Baykal ailesinin eline geçti gibi bir iddiası var. Uğur Dündar da onu dillendirmiş. E, muhtemeldir ki siyasetin içini biraz karıştıracak bu ama Deniz Baykal söz konusu olduğu zaman. İktidarın tercihleri farklı olabiliyor haliyle bakalım göreceğiz ilginç bence günün en ilginç yazısı o onun dışında da diğerlerine bakalım hadi yeri geldiği zaman gazete pencerenin bu sabahki manşeti Meral Akşener'in grup toplantısındaki konuşması sirk yönetmiyorsunuz devlet yönetiyorsunuz. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener İstiklal Caddesi'ne konulan bomba ve sonrasında yapılan araştırmalar üzerinden iktidar ittifakını eleştirdi. İçişleri Bakanı Soylu ve MHP Genel Başkanıyla Erdoğan'ın Amerika konusunda farklı pozisyon almasına dikkat çekti ve bu durumu yalpalama ve zigzag diye adlandırdı. Akşener, "Erdoğan ve arkadaşlarına seslenmek istiyorum. Herkes aklını başına alsın. Sirk yönetmiyorsunuz, devlet yönetiyorsunuz." devlet ifadelerini kullandı. "Umarım duyarlar." Bu arada bir detay Taksim patlamasına ilişkin olarak yeni bir detay bulunuyor. Ee, emniyetteki ilk açıklamasında Taksim bombacısının Ahlam Elbeşir'in Taksim bombacısının ikinci bir isimden söz ettiğini emniyetteki ifadesinde ve Elbeşir'in Hacı Kod adlı terörist kalabalığa baktı ve patlat talimatı verdi. Ben de o talimatın ardından banktan kalktım ve bombayı patlattım dediği iddia ediliyor. Gazetede bu da yer almış. İlginç neden ilginç çünkü e, patlamanın bağlantıları genişledikçe aslında olayın vehameti de büyüyor. Ve asıl konuşulması gereken şeyin konuşulmadığını daha net görüyoruz. Türkiye nasıl böyle bir terör haline döndü? Böyle insanlar hani ayakkabı numaralarına kadar bildiğimiz insanlar nasıl bu hale geldi? Bunun sorgulanması lazım. Yalnız sorgulanabilmesi için İçişleri Bakanı'nın ortada olması lazım. Yok. Hiç mi yok? Hiç yok. Olsa, olsa dükkan sizin de. Hakikaten yok. Yok yani. En son işte bir çıktı medyanın karşısına. Dedi ki Amerika Birleşik Devletleri'nin büyükelçiliğinin elçiliğinin edilmesini kabul etmiyoruz falan filan. E, müttefiklik ilişkimiz mutlaka gözden geçirilmeli. Pah, gitti. Nerede? Hiçbir fikrimiz yok. Yani Erdoğan'ın Endonezya dönüşünde nasıl bir şey olacak onu da bilmiyoruz. Hiçbir fikrimiz yok. Yani Bir fikrimiz var da dün sabah yayında anlattım. Kısa Süleyman Soylu tarihiyle birlikte anlattım. Elbette bir fikrimiz var. Ama ne olacak bundan sonrası? İşte Adalet ve Kalkınma Partisi'nin partililerin kaderi bu. Tek kişi karar vereceği için onlar da bilmiyorlar aslında. Hani kim biliyorum derse yalan söylüyor. Burada sıkça size söylüyorum mu? mesela kabine değişikliğinden bahsediliyor. İşte şu gelecek bu gidecek. Hikaye böyle bir şey olmuyor kardeşim. Olmuyor. Dediğin olabilir. Ama olma, olma ihtimali çok küçük. Neden? Bilme şansın yok. Bir kişi karar veriyor. Bir bir sağdan say soldan say bir. Hepsi o. Kalanı Valla kalanı bu oyunun içinde var. Yapının içinde de var ama hani çarpmada da bir var mesela. O da bir değer. İşte toplamada sıfır var. O da önemli bir değerdir. Ama yani işlevine baktığın zaman önemli olan işlevi diyemiyorsun. Mevzu baya bir geride kalıyor. İlk yayından sonra izleyicilerden çok mesaj geldi. Özellikle biri çok doğru bir noktaya parmak basmış. Eee... Doğrusunu isterseniz ben düşünmemiştim yani yayının içinde de hakikaten kullanırdım o cümleyi çünkü çok mantıklı bir şey söylüyor diyor ki Özgür Taşdemir mahkemede keşke söylememiş olsaydım deyince beraat edebiliyor muyuz doğru yani Bekir Bozdağ'ın yaptığı hikaye o şimdi Fethullah Gülen terör örgütü terör örgütü mü? E öyle olması lazım şimdi yurt içinde, yurt dışında operasyonlar yapılıyor. Binlerce insan kamudan tasfiye edildi. Neden? Terörle irtibatlı ve iltisaklı oldukları gerekçesiyle. Yani bu bir terör örgütü. Doğru mu? Doğru. E o zaman geçmişte onu övmek, bunların içinden çıkartılabiliyorsa, mesela geçmişte Bankasya üzerinden kira yatıran ne yapacak? E bu insanlar içeride yattı. Şimdi devlete dava açsa. Diyelim ki bu insanlar derdini anlatana kadar 6 ay geçti. Tamam mı? 15 Temmuz 2016'dan sonra 6 ay geçti. Çıktı. 6 ay özgürlüğüm kısıtlandı diyerek devlete dava açsa ve referans olarak da Bekir Bozdağ gösterse valla bence olabilir. Ama işte devlet böyle yönetilmez. Böyle saçma devlet yönetimi olmaz ki. Oraya çıkan insan sıradan bir insan değil kardeşim. Adalet Bakanı. Evet yani keşke söylemeseydim diyor keşke söylemeseydin. Bak ilk yerinde anlattım. Keşke söylenenleri dinleseydiniz. O kadar çok insan sosyal medyada en çok kullanılan video ya siz o arada içerideydiniz kardeşim. Meclis Genel Kurulu'ndaydınız. Rahmetli Kamer Genç konuştu. En çok hani ilk aklıma gelen hikaye o. Adam konuştu ve anlattı bir de size tek tek cümleleri şu anda aklımda değil ama ya çok ciddi şekilde Fethullah Gülen cemaatinin devleti ele geçirmeye çalıştığını anlattı. Çok açık cümlelerle söyledi üst- üstelik. Yıllar geçti üzerinden cümleleri aklımda değil. Ama söyledi bunu biliyorum. E ne oldu dinlemediniz adamı? Şimdi ne olacak mesela? Mesela bunun üzerine bir şey geçse ee, Bekir Bozda Bu arada... Kamer de rahmetle anıyorum diye. He? Olur mu? Böyle devlet yönetilir mi ya? Yani çok çok özür dilerim ama yani böyle kırtasiye yönetemezsiniz. Vallahi billahi yani milli piyango bayi çalıştıramazsın böyle. Yani parayı al bileti ver. Böyle bir ilişki bile kuramazsın. Ama devlet yönetiyor adam. İşte diyorum ya biz hep yarın, yarın, ya- yarın bakacağız bunlara. MIT'in eski müsteşarı Cevat Öneş konuşmuş bu arada. Ee, bombacının istihbarat eğitimi aldığına ilişkin açıklamalarla yayınlanan görüntüler birbirini tutmuyor demiş Cevat Öneş. Demiş ki. E, Faile ilişkin açıklamalarda acele edildi ve için, işin içine siyaset karıştırıldı. Tahkikat çok ciddiyetle yapılmalı. Türkiye'nin kimi kastettiğinin belirlenebilmesi açısından bu ciddiyet son derece önemli diye konuşmuş ve istihbarat örgütlerinin bu olayın içinde parmağı olabilir demiş. Söyleyen itkimi mi eski mi MIT müsteşarı? Hani sıradan bir insan değil. Ama bizde servis edilen görüntüler, anlatılanlar falan. Polonya krizi görüşüldü. Masada Erdoğan yoktu. G20 zirvesi devam ederken toplantı. Ya ilk yayında anlatmaya çalıştım. Bu, bu işte bir saçmalık var arkadaşlar. Ciddi söylüyorum. Hatta yayından sonra. Lan ben mi yanlış biliyorum acaba diye. Çok basit bir Google taraması yaptım. Google'da da yazıyor. G7'nin o toplantıyı yaptığı. Yani bu G20 toplantıların içinde. Kendine bir gün ayırarak G7 toplantısı yaptı. G7 değil de 7 ülke Artı Avrupa Komisyonu. Ya Avrupa Birliği özür dilerim. iki delegasyon olarak onlar da geliyorlar. Yani toplam dokuz üyeyle. G7 zirve yapıyor. Ama bir, bir karışıklık var. Yani bunu aydınlatacak olanlar da diplomasi muhabirleri. Kıdemli diplomasi muhabirleri. Onlar ne diyecek bilmiyorum ama. Geçmişte bu tarz zirvelere çok şahit olmuş insanlar olduğunu düşünüyorum. Yani ne bileyim. E, Semih abi keşke Semih İdiz anlatsa bunu. Çünkü gerçekten kıdeme ihtiyacımız var artık ortalık, ortalıkta şu anda iş yapan insanlar inanın bana bu toplantılara götürülen getirilen insanlar inanın bana diplomasi alanında çok tecrübeli insanlar değil. Vallahi değil ya. Ya yapmıyorlar artık meslekte kıdemin çok bir önemi kalmadı. Gerçekten kalmadı. Yani Birileri birilerine yakın diye bir yere götürülüyor. Orada işte ne verilirse onu haberleştiriyor kafasına göre. Ya da kendisi haberleştirdiğini düşünüyor. Ne verilirse o kadar kalıyor. Ama siz de yapabilirsiniz aynı şeyi. Ben mi yanlış hatırlıyorum? Çünkü ilk de konuştuktan sonra. Ya şunu düşündüm. Lan böyle bir şey de diplomasi muhabirleri en azından çıkıp konuşur diye Ya kardeşim öyle değil o ya. Ya G20'nin içinde. G7 toplantısı olur zaten. Bütün zirvelerde bunlar yapıyor diye bence olurdu bu. Ama şimdi zor. Evet sevgili Dündümeşe'nin söylediği gibi Bir Kim dergisinde Tanıl Bora'nın çok güzel bir yazısı var. Skandal başlıklı bir yazısı. Neden skandal olmuyor diye soruyor. Skandal ne kardeşim? Bu bu yaşananlar niye? Aslında biz burada sorduk o soruyu. Biz onu rezalet diye tanımlayarak sorduk. Niye bu ülkede insanlar rezil olmuyor diye konuştuk. Değil mi? Çok şık bir yazı yazmış Tanıl Bora. Bence de okuyun bir kimde. Açık zaten. Hatta sosyal medyada da bulabilirsiniz. Ben de bugün sabah okudum yazıyı. Ama yani bu, burada aydınlatılması gereken bir şey var. Yardım istiyorum ben diplomasi muhabiri. Kıdemli diplomasi muhabiri arkadaşlarımdan. Ben böyle biliyorum. Bilmiyorum valla. Neyse bakalım. Ee, konutta İstanbul zirvede artış %212. Ya çok acayip bir şey. Konut satışlarında bütün dünyada olduğu gibi Türkiye'de de durgunluk var yaşanıyor diye başlamış haber. Türkiye genelinde konut satışları Ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %25.3 azaldı 102.000'e düştü. İkinci el satışlarda %26.7 düşüş oranı. Satışlardaki düşüşe rağmen konut fiyatındaki artış sürüyor. Artış Eylül'de %190'a yaklaştı. Şimdi dünden beri sosyal medyada görüyorsunuz. Zaten yayının izleyicileri de burada. Onlar da söyleyecektir. Çoğu İstanbul'da yaşayan insanlar. Ya öyle fahiş artışlar var ki. Dört kat. Beş kat. Delirmiş durumda. Delirmiş durumda. Yani dün mesela o değerlere bakarken Tuzla'da ortalama kiranın 7100 lira olduğunu okudum. 7100 lira diyor ya Tuzla Tuzla. Yani İstanbul mu? Evet aslında İstanbul yani. Ama tuzla biraz gideceksin. Ne kadar? Vallahi trafiğe bağlı. Bir saat olur, bir buçuk saat olur. Ama İstanbul rahat ol. Rahat ol. 7100 lira. Bu arada Kadıköy'de mesela orası tamamen yırtılmış. Tamamen. %1200 artış yapılan yerler olduğu söyleniyor. %1200. Ya akılla insanlıkla hiçbiriyle alakası yok Ankara'da öyle Filiz Hanım yazmış Filiz Balcı. Doğru inanın yani ben yaşadığım yerden de biliyorum. Ortalama kira hani böyle Ankara ağırlıklı olarak işte memur kenti olarak adlandırılır ya işte polisin askerin daha çok yaşadığı işte kuvvet komutanlıkları burada genelkurmay başkanlığı burada bakanlıklar burada kamu dairelerinin çoğu burada. E orada çalışan memurlar için yayını izleyenlerden şimdi soru soracağım da onlar yazamazlar haliyle. En büyük korkuları bence şu anda Ankara'ya İstanbul'a tayinlerinin çıkması. Kabus ya kabus. Valla çok acayip ya. Esra Duran İzmir Buca'da 1750 liralık evimin kirası 3300'e çıktı. Uzun yıllardır oturduğum için değeri 5000 lira dedi ev sahibim. Bakın Murat Datça'dan yazıyor Murat Reyna. Datça'da bir artı bir 3.500 lira. Ya kopmuş kopmuş. Gerçekten kopmuş. E dün konuştuk da 7.500 lira açtık sınır olmuş ülkede. En basit kirayı koy üstüne. En basitini koy ama. Hani herkes Buca'da. Ee, neredeydi demin kaçtı. Dur bakayım. Esra Hanım. Buca'da 3.300 liraya oturduğunu düşün. 7.500 lira da açtık sınırı. Ya kardeşim 11 bin lira para kazanamıyorsan aç kalamıyorsun bu ülkede. Çok saçma bir şey bu. Ya da şöyle düşünün açlık sınırının içine o değeri koy. Kalanıyla nasıl yaşayacaksın? Gelen rakamlara bakın ya. Kadıköy Göztepe'de Tuğba Kaftancıoğlu 3780 lira olan kiram için 10 bin lira istedi ev sahibim ödemiyorsanız çıkın dedi 13 yıllık kiracıyım. Kabus bu gerçek bir kabus. Niye? E, yönetim yok. Yok kardeşim, yönetim yok. Türkiye yönetilmiyor. Daha önce defalarca kullandım bu cümleyi. Türkiye yönetilmiyor. Gün dolduruluyor. Vallahi gün dolduruyoruz hepimiz. Yani günü güne ekliyoruz, gidiyoruz. Ne kadar atılıp tutulmuştu hatırlıyorsunuz değil mi? Ne kadar atılıp tutulmuştu? Biz hallederiz onu biz bir, çevre bakanı e, hani üç, üç kademeli bakanlığı olan bakan Murat Kurum ne demişti ha, hallede- biz onu hallederiz kiralarla ilgili bize güvenin dün sabah soruldu sebep neyine güveneyim bana bir tane iyi bir şey göster ya bana de ki bak biz bunu iyi yaptık Adnan Oktar'a 8000 yıl Adnan Oktar'ın yargılandığı davada mahkeme kararını açıkladı. Oktar kişisel suçlarından 891 yıl hapisle cezalandırıldı. Silahlı suç örgütüne yönelik yeniden görülen davada mahkeme Oktar'ın toplam 8658 yıl hapisle cezalandırılmasına karar verdi. Kamu görevlilerinin özel bilgilerini arşivlemek örgüt üyelerine cinsel istismarla suçlanıyor. 8658 yıl. Bak mesela bu da önemli bir gösterge. Gerçekten bu da çok önemli bir gösterge. Neden? Şundan dolayı geçmişte bu insan hani önce böyle siz siz hocam maşallah çok siz gözlerimi aldı alamıyorum. Yani yemin ederim gözlerim kamaştı. Bunlar yaşandığı zaman kimse dokunmuyordu bu adama. Niye? siz çıkartmıyorlardı. Şimdi 8658 yıl diyor ya. Yani herkes için her an her şey değişebiliyor bu ülkede ya. İran'da baskı artıyor. Dün yaşananları sosyal medyadan siz de izlediniz muhtemelen. Ee, protestolarda, üçüncü haftayı dolduran protestolarda artık çok acayip bir aşamadayız. Polis alenen ateş ediyor göstericilere, Dövüyor sokakta. Ağır bir şiddet başladı. Ee, bütün dünya bir yandan görüyor. Ama eski liderler mesela çıkıp halka anlamalıyız diyor. İnsanların özgürlük talebini dikkate almalıyız diyor falan ama Adım atılmış durumda değil. Dünyanın bir yerinde özgürlük mücadelesi veriyor. Dünyanın öbür tarafı bunu sallamıyor. Bu her zaman olduğu gibi geçerli. Devam edelim. Cumhuriyet saray kabinesi sınıfta kaldı manşetiyle çıkmış bugün. AKP'nin bakanları ne yurttaşı duyduğu ne de meclisi önemsedi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu sınırları koruyamadı. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ muhalefeti umursamadı. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer öğretmeni dinlemedi biliyorsunuz eli kulağında. Kültür Bakanı Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy turizmciyi küçümsedi. Ee, Seyahat Acentaları Birliği Turizm Bakanı'nı Kültür ve Turizm Bakanı'nı tarihin en başarısız bakanı olarak niteledi. Bak, tarihin en başarısız bakanı bu arada şu ayrıntı son derece önemli. Tarihin en başarısız bakanı dedikleri bu insan aslında grubun içinden geliyor. Otel sahibi. Tur firması var. E demek ki olmayabiliyormuş değil mi? İlginç. Bakın Sezer'in dikkat çektiği yer çok önemli Sezer Orhan'ın. Airbnb yapmaya başladı ev sahipleri. Tüm evler kendilerinin olunca ses çıkartamıyorsunuz. Apartman güvensiz bir ortama dönüşüyor. Hakikaten öyle ya. Korku filmi gibi. O da kiralıyor gibisin. Ve yani resmen modern kölelik düzeni başladı beğenmiyorsan çık diyor beğenmiyorsan çık da hani nereye çık bakın dikkat çekmek istediğim başka bir şey daha var bu kira mevzuunda şimdi biz şu tartışmanın da tekrar gündeme gelmesini sağlamak zorundayız ee, kiralar çok yüksek faiz fiyatlar uygulanıyor hepsine eyvallah ama bu ülkede geçmişte şimdi EYT konuşuyoruz mesela. Değil mi geçmişte emekli olan insanların bir ev alabilmeleri mümkündü böyle olurdu her zaman hele aynı zamanda bir evden iki emekli çıkıyorsa yani evin annesi babası benim çok böyle arkadaşım var ee, yakın zamanlarda emekli oluyorlarsa güzel bir ev alırlardı şimdi emekli olduğunda dün e, Ozan'ın Ozan Bingöl'ün bu EYT ilişkin bir hesaplamasını dinledim. Diyor ki Ozan Bingöl'ün değil özür dilerim başka bir sosyal güvenlik uzmanının diyordu ki ortalama bu bugün konuşulan bir buçuk milyon EYT'linin e, ortalama alacakları kıdem tazminat emeklilik ikramiyesi eskilerin söyleyişiyle 150 bin lira civarında şu anda var ya ortalama bir evin bir yıllık kirasını karşılamıyor bırakın ev almayı bir yıllık kirayı karşılamıyor. Biz bunu da tartışmak zorundayız kardeşim. Bakın, Türkiye'de çok acayip bir şey oluyor. İnsanlar istemeyi bilmiyor. Korkuyor insanlar. Çok korkuyor. Oysa bu çok rahatlıkla istenebilecek bir şey. Ben neden emekli olduğum zaman ev alamıyorum diye sormak zorunda insanlar. İyi yaşamak bir hak kardeşim. Birinin lütfu falan değil. Doğru emelin söylediği de doğru. Araba alamaz diyor. Araba da alamaz. Ama bu bir hak. Sen çalışacaksın 30 sene köpekler gibi. Ben 30 sene çalışıp emekli oldum. Köpekler gibi çalışacaksın. Ondan sonra bittikten bitince eline konacak 3 kuruş para. E ben ne yapacağım bununla? Ben ne yapacağım kardeşim? Ne, ne işime yarayacak bu para? Bakın bunu insanlar sormalı. Türkiye'de yapılan iyi şeyler bu yüzden küçümsenmemeli. Bununla ilgili çıkış yapan insanlara ya özellikle sosyal medyadan şöyle saldırı oluyor mesela. Ya her şey bitti ev almaya kaldı. Biz karnımızı doyuramıyoruz. Hayır. Karnını da doyuracaksın. O da bir hak. Türkiye Cumhuriyeti demokratik, layık, sosyal bir hukuk devleti. Karnını da elbette doyuracaksın ama onunla bitmeyecek. Senin ev alma hakkın da var. Ya sorsana kardeşim. Anlattım ya size burada. Ben hayatımda bir emekli fikrinin, emekliliğin düşündüğüm gibi bir şey olmadığını 2004 yılında gördüm. Ve bütün düş dünyam yıkıldı benim ya. Yıkıldı. Gerçekten kafam gitti. Bir zirve izlemek üzere İsviçre'ye Davos'a gittim. ekonomi Dünya Ekonomik Forumu'na 2004 senesi. Çok net hatırlıyorum. Orada böyle bir kafenin içine sığınmış bir grup gazeteci Çok pahalı. Çünkü sırayla bir şeyler söylüyoruz. Deli pahalı. İçeri bir, bir çift girdi. Bir kadın bir erkek kayaklarıyla. Kaskları bir çıkarttılar. Yani amca 300 yaşında Teyze de 200'ü devirmiş rahat. Kayak yapıyorlar. Ya kardeşim tamam bu ülkenin hani insanları ben de demiyorum herkes çıksın her hafta sonu her ay Davos'a gitsin. Bu değil derdim. Ya ama bu ülkenin insanların niye bu yokluğa mahkum? Ya bak kardeşim sormak zorundasın bunu. Bu utanılacak bir şey değil. Sana bunu yaptığın zaman tepene çıkacaklar diye korkma. Savun bu hakkını ya. Ben niye ev alamıyorum kardeşim? Niye ya benim hakkım değil mi? Ben niye kirada sürmek zorundayım? Ama yok bu ülkenin insanları haklarını istemekten vazgeçmiyorlar ve söylerken de utanıyorlar. Bunu çünkü söylediği zaman bir diyor ki karnımızı doyuramıyoruz karnımızı bir dakika kardeşim karnını da doyuracaksın. Zaten devlet onu sana sağlayacak. Anayasada yazan demokratik layıktan sonra gelen sosyal kelimesi var ya hukuk devletinin öncesindeki. O sadece orada boşluk olduğu için konmuyor ya. Onun bir manası var. Sosyal devletse sana bunları sağlayacak zaten. Ama iyi iyi şeyler yapan insanların tepesine çıkıyorlar sürekli bu ülkede. Ya insanlar küçük basit iyiliklerden bile bahsedemiyorlar artık. Fark ediyor musunuz? Olmuyor. Dün akşam çok acayip bir şey. <gülüyor> Cemilmaz bir film çekiyor biliyorsunuz. Beş kişilik bir kadroyla bu kara komik filmlerdeki Isaac karakteri vardı yani ya, dişlerini yaptırmak hayaliyle e, vapurun içine para saklayan hatırlıyorsunuz değil mi onu seyrettiniz mi bilmiyorum. Şimdi Isaac'in hikayesini genişletiyor Cem. Sadece onun üzerinden geçen çok da şık bir hikaye. E, onu genişletiyor ve bitmek üzere eli kulağında iki gün önce işte onunla yazışırken anlattı bu hikaye. Ya bak dün bir paylaşımını gördüm. Acayip mutlu oldum. Ben sektör çalışanı değilim ama çok mutlu oldum. Diyor ki, setin, set işçilerinin arasında geziyor ve diyor ki biz diyor bu filmde yeni bir e, tarz uygulamaya başladık. Artık haftada beş gün çalışıyoruz, iki gün repo yapıyoruz. Ne demek repo yapmak? Tatil, tatil. Tatil. İki gün işimiz yok. Beş gün çalışıyoruz, iki gün tatil yapıyoruz. Ya bunu anlatıyor. İnsanca çalışıyor birileri ya. insanca çalışıyor. Bak buna sevineceğine ben sağda solda bir milyon tane paylaşım gördüm. Oo, çok güzel. Tabii orada onların işi var. İki gün tatil yaparlar tabii. Ya kardeşim bu sevineceğin bir şey. Sen de iste. Dünyanın pek çok yerinde Fransa'da başlayan örnekle birlikte insanlar hafta sonu tatilini yavaştan üç güne çıkartmaya başladı. Dört gün çalışıp üç gün tatil. Ya bunu isteyeceğiz isteyeceğiz. Korkmayın utanmayın çekinmeyin bunda. Biz daha karnımızı doyuramıyoruz. Onu zaten yapacağız. Bu isteğin dışında bir şey. Bunu yapacağız. Onu devlet sağlamak zorunda zaten. Ama istemekten korkmayın ya. Yani bu ülkede öyle insanlar var ki. Hani biliyorum gidip geldikçe de görüyorum. Deniz kıyısında yaşıyor mesela. Yani bir, bir sahil kentinde, bir sahil kasabasında yaşıyor. Deniz kenarına gidip çay içemiyor. Yok. Parası yetişmiyor. Ya bak mesela bu sorgulanacak bir şey. Çünkü bunu söylediğin zaman hemen tepesine çıkıyorlar. Ooo çok yaşıyorsun orada atıyorum. Fethiye'de yaşıyorsun hala zırlıyorsun. Zırlamak bu değil ki. İstemekten çekiniyor insanlar bu ülkede. Öyle yetiştirilmişiz. Tamam hani böyle şey e, kanaatkar olalım. Güzel bir şey bu. Sahip olduğunun kıymetini bil. Evet hayatının standardını istediğin zaman küçült, istediğin zaman büyüt. Bunların hepsine eyvallah da. Ya kardeşim istemekten de korkma ya. Ama ne derler? Ya yani ne derse desin zıkkımın kökü. Ne istiyorsa söylesin. Zaten sen desen de demesen de yapacak onu. Evet işte doğru Emin'in söyledi. Sanki bedava yaşıyorsun. Deniz kendi de canım ben bedava yaşıyorum. Çünkü beni çağırdı devlet oraya. Dedi ki sen burada yaşa ya. İyi bir insansın. Biz baktık. Biz baktık. Evet. Ee, tamam ya sen deniz kıyısında yaşa bedava yaşa hatta. Sana bir ev verelim. Araba verelim. Çalışmada. Maaş bağlıyım ben size. Böyle bir hat yok ki. Ama yaşadığın kentin olanaklarından yararlanabilmek temel bir insan hakkı ya. Belediyecilik bu yüzden var. Mesela sosyal belediyecilik denilen hikaye bu. Şehir sana bir şey sunmak zorunda. Yoksa hani kent dediğin nedir ki? Kaldırım taşı, bina, demir, çelik, işte beton, granit. Onun dışında bir şey değil ki şehir dediğin. O organizasyonla güzel, içindeki insanlarla güzel. Ve sana bir şey sunmak zorunda. Kültür, sanat, spor olanakları, yürüyüş olanakları, rekreasyon alanları öyle deyince çok seksi oluyor ya. Parklar, bahçeler. Ama bunu istemek insanların çok utanacağı bir şey oldu ya. Bak Ati Gamer Almanya'da çalıştığım kurum günlük çalışma saatini 9.30'a yükseltip karşılığında 3 gün tatil yapma imkanı sunuyor. Neden ülkemde olmuyor? Bunları anlamıyorum. Biz buçuk saat çalışıyoruz. Ben anlattım mı size bilmiyorum. Ya ben beni MTV'den attıklarında bana 4 ay maaş ödemek zorunda kaldılar. Çok sevdikleri için değil. Ya sevdikleri sevseller atmazlardı. İzin alacağım biriktiği için. Aklımın köşesine gelmedi. Benim dört ay karşılığı iznim birikmiş ya. Niye? E kardeşim bu bir hak. Ama yok. Bizde insanlar utanıyor, acayip utanıyor istemekten. İste kardeşim, iste. Demokrasi dediğin, ben bu ülkenin vata, vatandaşıysam, vergimi veriyorsam, köpek gibi çalışıyorsam, iyi bir gelecek için yapıyorum bunu ya. Hani bugün de boş geçmesin diye yapmıyor ki kimse. O okullar boş yere okunmuyor. Hayat mücadelesi, okul okumadan da insanlar deli gibi çalışmıyor boş yere. Gelecek için yani gelecekte biraz rahat edebilmek için. Ama işte ilk yayında konuştuğumuza döndünüz O yarın ne zaman ya? Ne zaman kardeşim o yarın? Din sosuna bulayıp sürekli insanları yıkayıp yağlıyorlar. Öbür hayatım var ya. Tam bu hayat, yani bir şey demiyorum. Tam bu hayatın çtı. Yani büyükemde. Tamam ama ö, öbür hayat bir duysam var ya. Dersin ki bir an evvel öleyim Allah. E böyle olmaz ki böyle. Bu hayat niye güme gidiyor? Sonrasını bilmiyoruz. Neyse işte yani bu hikaye. Lafı bilerek hani gargar olsun diye uzatmadım. Turizm Bakanı'ndan çıktık buraya. E adamın işi bu. Sektörden geliyor. Şimdi sektörün yöneticileri diyor ki gelmiş geçmiş en başarısız bakan. Bilmiyorum. Bir dahaki sefere Murat Kurumu mu deneseniz acaba? Bekir Bozdağ var çok şahane. Bak bir şey söyleyeceğim 3 tur Adalet Bakanlığı yaptı yakışır ha. Gerçi yozgatlı ama hani turizm sektörünün içinden. Ulaştırma Bakanı Adil Kara İsmail da ulaştıramama bakanı olmuş. Mecliste 94 milyar lirayı bulan 9 ballı ihale sorulmuş kendisine. 94 milyar küçük geliyor değil mi? 94 katrilyon. Akşener'den istiklal saldırısı tepkisi. Vudutlarımız namustur yönetemiyorsunuz. Eyvallah. Ee, bakalım bakalım. Talimatı hacı verdi. Dün Emniyet Genel Müdürlüğü'nün yaptığı açıklamanın ardından geliyor bunlar. Olayın başka bağlantıları konuşuluyor. Anlatılıyor çünkü. Bakalım. Ee, sabah gazetesini görelim. ha Terör destekçileri akan kana ortak. Başkan Erdoğan, başkan ne yaparlarsa yapsınlar, kimin arkasına saklanırsa saklansınlar, teröristler kendilerini bekleyen acı akıbetten kurtulamayacak. Ya G20 zirvesindesiniz kardeşim. Bu bahsettiğiniz, hani terörün finansmanını yapacak büyüklükte ülkeler tesadüfe bak orada. E hepsiyle sıkıştın, hepsiyle konuştun. Söylesene. Söylesen onlara. Bana niye anlatıyorsun sabah gazetesinde manşet olsun diye mi? O zaten ne dersen de manşet yapıyor. Bakmıyor ki. Devam edelim devam edelim. Bakın bugün bir linç haberi var sabah gazetesinin birinci sayfasında. İşverenden cuma zulmü. Tekstil fabrikası sahibi Ferda Acar cuma namazına gittikleri için 18 çalışanın işten kovdu. İşçiler inancımıza saldırdı diyerek patrondan şikayetçi. Bir dakika kardeşim bir dakika. O 18 çalışan 11 Kasım tarihinde cuma namazına gitmiş. Önceki hafta ne yapıyorlardı onlar? Bir sene önce, üç sene önce ya öyle bir uç noktaları kaşınıyor ki insanların. O kadar fazla. Niye? Çünkü bu çıkışı yaptıklarında arkadan kimsenin konuşamayacağını biliyorlar. Hayır. Bunu savunmakla bir dakika kardeşim. Senin dinin ayrı. Peki şunu söyle o zaman. Cuma namazına gittin tamam mı? Dedin ki benim dini inancım gereği ben cuma günleri bunu yapmak istiyorum. Fabrikada çalışan Yahudi işçi tamam mı? Şabat gün çalışmıyorum kardeşim onun yerine çalışacaksın o zaman. Başka çaren yok. Onun yerine çalışacaksın. Ben çalışmıyorum. İnancım gereği çalışmıyorum kardeşim ne diyecek adam sana? Ben çalışmıyorum yani kusura bakma. Çalışmıyorum onun yerine o zaman hep beraber çalışacaksınız var mısın bunu? Bırak Allah aşkına. Bir anda çoğalıyor sayılar. Şehirler arası otobüslerde namaz molası istiyor. Allah Allah. Sözcü millet yaz tutarken Erdoğan'ın dansla karşılanmasına tepki. Meral Akşener'in sözleri bu dün grup toplantısında. Ee, neredeydi? Sayın Erdoğan'ın yurt dışı seyahatini iptal etmesini ya da milletimiz yaz tutarken kendisini dans gösterisiyle karşılatmamasını beklemek en doğal hakkımızdır dedi. Doğru. Doğru. Ama işte dünya paranın etrafında dönüyor. Bak yanında bir haber var. Dün sosyal medyada gördün muhtemelen bu haberi. Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacak Katar. Ki bence rezaletin dibi. Niye veriyorsun bu adamlara? Şimdi sokakta kameramanlara falan saldırmaya başladılar. Burada çekim yapamazsın kardeşim. Niye? E ş- şey öyle istiyor. Yok ki yok yok. Yani demokrasinin olmadığı bir yerde bu işlerin olmaması lazım. Hiç eğip bükmeye gerek yok. Ciddi söylüyorum. Demokrasinin olmadığı bir yerde sanatın, sporun, kültür etkinliklerinin bunların yapılmaması lazım. Şimdi adamların yeni rezaleti şu tribünler boş kalmasın diye Pakistan'dan taraftar getirmişler. Yalnız taraftarın şöyle bir özelliği var. Özelliksizliği var daha doğrusu. Hangi maçın taraftarı olduğunu bilmiyor. Bilmiyor bir fikri yok. Hadi maça gidiyoruz. Ne maçı? Vallahi yani şimdi Dünya Akbası büyük ihtimalle futboldur ama... Ee, yani arada Şeyh karar değiştirirse tekvando müsabakası da izleyebilirsin. Sorun mu? Yo. Daha ağır var. Şimdi e, o tarafları, o körfez ülkelerini görenler bilirler. E, ben de hani işim gereği epeyce sık gittim. Orada görmediğim ülke yok. Çalışma koşulları çok ağır. Çok ağır. Neden? Siz çünkü orada kölelik düzeni içinde çalışıyorsunuz. Bir kere sponsorla çalışılıyor zaten. Sizin bir sahibiniz var aslında. Sponsor adı böyle daha seksi görünüyor da sahibin var. Mesela Filipinliler falan bir araya geliyorlar. 15 kişi aynı evde yerde yatıyor. Defalarca gördüm. ne yaptım ben bunu. Niye? Kira 5000 dolar. 5000 dolar. Niye orası pahalı? E i̇yi pahalı da pahalı yaşama göre ücret ver. Niye vereyim? Bunlar geliyor. Köle zaten bunlar. 20 kişi para birleştiriyor. Arada da kendine bir ay içinde 100 doları kalırsa kalıyor. Onun için yapıyor insanlar bunu. Ve sen burada dünya kupası yapıyorsun. Kim seyredecek abi dünya kupasını? Ya biz kupayı da yaptık ama şey düşünmedik ya bizde futbol çok seyredilmiyor. Köpek yarışı düzenli bütün ülke sokağa dökülüyor. Seviyorlar bayılıyorlar. Neyse. Ama bu görüşümde hakikaten demokrasinin olmadığı hiçbir yerde spor, sanat, kültür etkinliği olmamalı. Hiç. Kabul etmiyor ki adam. Mecliste FETÖ kavgası, mecliste Adalet Bakanlığı bütçesi görüşülürken tansiyon yükseldi. CHP'li başarırla, Ali Mahir başarır. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ arasında şu diyalog yaşandı. Sayın Bakan Fethullah Gülen'e değerli bir insan demediniz mi? Keşke o sözleri söylememiş olsaydım. O günün şartları içinde terör örgütü vasfı ortada olmadığı için söyledim. Mahkeme basıyorsun. Mahkeme basıyorsun. Haddini bilmezin tekisin. Biliyorsunuz Yalova'da. Orada belediye başkanıyla ilgili verilen kararda. Mahkeme falan bastığı yok kimsenin. Ya milletvekillerinin o mahkemeyi izleyici olarak katılmaya hakları var. Giriyorlar içeri. Ve hakimin verdiği kararı eleştiriyor orada. Bir şey söyleyeceğim. E, bugün iktidarı değişsin. Bak bugün iktidar düşecek. Gidecek bu iktidar. Yerine yenisi gelecek. Doğru mu? Heh. Yerine yenisi geldikten sonra benzer örnekleri AKP'liler defalarca yapacak. Görecek ya yaz bunu bir yere kardeşim. Ve bunların hepsini unutacaklar. Biri çıkıp diyecek ki mesela ben diyeceğim yaşarsam. Nefes alacak halim varsa hala. Ben diyeceğim ki kardeşim geçmişte böyle diyecektiniz. Bekir Bozdağ'ın söylediğini söyleyecek. O günün şartları içinde söylenmiş bir söz. Yani kendisi mesela seçilmeden önce Amerika'ya giden insanlar bugün Amerika ziyaretini eleştiriyor. Kafa çok acayip bir kafa ya. Ya gerçekten benim algılayamadığım bir kafa yapısı bu. Anlamıyorum ben. Neyse. Belki anlayan vardır. Uğur Dündar'ın yazısından bahsetmiştim. Aslı Baykal'a şok suçlama yazısı. Bu gerçekten önemli bir yazı. Neden? Hikaye şu. Ee, Mahmut Yıldız CHP'nin eski genel saymanı önemli bir adam yani Deniz Baykal döneminin en ünlü isimlerinden en önemli isimlerinden bir tanesi o geçmişte kurduğu televizyonun Çanlıurfa'da kurduğu bir televizyonun ee, adına Halk TV'yi kurduğunu ve kendisinin bir anda devre dışı bırakıldığını. Ve bugün de parasının peşinde olduğunu söylüyor ve defalarca diyor Aslı Baykal'a ben yazı yazdım, mektup yazdım, mesaj attım. Bakmadı dönmedi diyor. 1 milyon 200 bin dolarım var ve vermem diyor. Ayrıca Deniz Baykal'ın bütün Hal TV hisselerinin tamamını kendi adına aldığını ve daha sonra 1 lira vermeden televizyonu satıp 2 milyon dolar aldığını iddia ediyor. 2 milyon dolar. Yani Uğur abi biliyorsunuz herhalde Uğur Dündar'ı çıkıp birilerine anlat, anlatmak gerekmiyor. Zannetmiyorum. Ee, çok acayip bir iddia. Bakın bu arada söyleyen de bir daha söylüyorum. CHP'nin eski genel saymanı Mahmut Yıldız. Yani önemli bir adam. Anlatabiliyor muyum? Muhtemeldir ki elinde bir takım belgeler de var. Çok büyük ihtimalle. Tabi Uğur Dündar bunu... Ee, yani sorumlu gazetecilik gereği Aslı Baykala yine Urdündar'la ilgili sorumlu gazetecilik nasıl yapılır söyleyeceğim ya yani böyle bir haddim olmaz. Ama bakın Aslı Baykala yolladığı mesajlarla birlikte Urdündar'a bütün evrakı vermiş. Diyor ki e, ben de diyor Aslı Baykal'a ilettim bunları. Yani gazeteci böyle yapmalı. İddialara cevap vermek ve belge göndermek yerine bana şunları yazdı. Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devletidir. Yalan, iftira ve şantaj devleti değildir. E tamam yalan olduğunu düşünüyorsanız çıkın derhal e, Mahmut Yıldız'ı. Hemen ama. Hemen mahkemeye verin. Yani Yapılacak şey ortada. Adam genel sayman. CHP'nin eski genel saymanı bu. Söyleyen. Sıradan biri değil. Bir daha söylüyorum. Yapılacak şey bellidir. Hakkımda iftira atıyor. Yalan da bulunuyor. İşte şantaj yapıyor bana bu parayı isteyerek falan. Direkt başvurun. Hemen. Ben bu pilavın biraz daha su kaldıracağını düşünüyorum. Yani içgüdülerim bana onu söylüyor. Bu bir yere gidecek bakalım. Görürüz. Ama bu bir hesaplaşma haline gelecekse. Ayıptır. Ayıptır. Yani Aslı Baykal CHP'den ayrıldı. Dur bakalım biz de eski dosyaları karıştıralım. Bir gün niye konuştu, niye sustu mahşetiyle çıkmış. İlk gün konuşan yetkililer sessizliğe gömüldü. Saldırı sonrası Soylu konuştu ve sustu. İktidar yetkilileri taziye ziyareti dışında kadroja girmedi. Ev baskını ve gözaltı sis perdesini aralayamadı. Her yeni bilgi durumu biraz daha karmaşık hale getirdi. Evet, zinde karışmadım kafalarınız. O benim acayip karıştı. Acayip karıştı. Yani öyle böyle değil. Azez'de operasyon. O geldi. Hacı çıktı. Öbürü geldi. Bankta ne kadar oturdu? İşte o beton saksıların kaldırılması lazım falan. E, kafa yiyip herkeste bir milyon oldu. Bugün Ahmet Hakan savunmuş ya. seni Ahmet Hakan seni savunuyor. Allah korusun ya. Allah yazdıysa bozsun. Benim bugün en çok, en çok aradığım eee Dün çünkü yoktu ortada biliyorsunuz. Haşmet Babaoğlu. Ha dedim ki ya Haşmet Babaoğlu hayırlara çıksın. Ortada yok adam. Nerede? Biliyorsunuz yazmıştı hani. O taziye dileği var ya. Onu Ertesi gün. Aynı gün. Yayınlandığı gün. Erdoğan Amerikan Başkanı Biden'le en sıkışıyor. Hop. Haşmet Babaoğlu. Hollywood. Yok ortada. Yazmış. Bütün dünya Biden'ın beyni gibi. Uzun sürede öyle kalacak. Hani ne demişti Biden? Enflasyon Irak savaşı yüzünden büyük bir probleme dönüştü. Pardon Ukrayna savaşı tam şu sıra Irak'ta öyle ne mu düşünüyordum da. Neresinden tutsan eğri, hangi cümleye baksan yanlış. E güzel. Söylesene bunu bayıldığın siyasi lidere. Bununla ne konuşuyorsunuz diye. Bir siyasal İslamcı sizi yanıltmaz kardeşim. Hiç. Ha bu adam siyasal İslamcı mı? Hayır. Alakası yok. Bakın siyasal İslamcıların planladığı yaşam düzeni gelsin. En çok rahatsız olacaklardan biri. Hayatını geçiremez ki o düzen içinde. Şimdi işine geldiği için bu grupla beraber yürüyor. Çok sorun değil. Yarın başkası gelir. Başkası gider ya. Aman ölümlü dünya hocam ne olacak? Böyle bakıyor mevzuya. Var bunların gazetede çok var ama ya. Valla. Neyse biz Evrensel Gazetesi'ni görelim. Atılan her adım özelleştirme için manşeti. Amasra'da 42 madencinin hayatını kaybetmesiyle ortaya çıkan Türkiye Taş Kömürü Kurumu'na bağlı madenlerdeki eksiklikler daha önce Soma'da gündeme gelmişti. Soma'da eksikliklerle başlayan süreç bölgenin çoğunun özelleştirilmesiyle devam ediyor. Ne oldu Soma'da ölen 42 canın ardından? Soma'daki 301 kişi özür dilerim. Ama sıradaki 42 canın ardından ne oldu? Yeni rezalet çıktı. O unutuldu konuşulmuyor ki artık. 6 kişi öldü bu sefer. 81 yaralı var İstanbul Taksim. Böyle demokrasi olmaz işte. Onun için isteyeceksin kardeşim isteyeceksin. Diyeceksin ki bir dakika benim ülkemde bomba patlamasın. Patlamayacak kardeşim. İstemen lazım ama senin bunu. Yoksa sen yöneticinin sana verdiğiyle yaşamaya alışırsan ondan sonra yöneticinin attığı atıklarla yaşamak zorunda kalıyorsun. O sana bu kadarını uygun görüyor. Tamam bu yeter. Yeter bu tamam. Bunlara çok ben Kuru ekmek yiyorsa karnı toktur zaten. Devam edelim. Soruşturma bitmeden yapılan açıklamalar hedef göstermektir. İstiklal Caddesi'ndeki patlamaya ilişkin. Ee, var. Bir de şurada bir haber ayırmıştım. İki mahallede kuduz karantinası. Adıyaman. Ölen bir kedide kuduz tespit edilince iki mahalle karantinaya alındı. Mahallelerdeki kedi ve köpekler barınaklara götürülürken sahipli hayvanlar içinde aşılama çalışması başlatıldı. Biliyorsunuz ortada acayip bir cayırtı var. Ben bunu önemsiyorum. Bu iş eee Bayağı kavgalı gürültülü tartışılmadığı sürece bir yere ulaşmayacak çünkü sahipsiz hayvanlar meselesi sokaklardaki özellikle ağırlıklı olarak köpekler o mesele bu, bu konuda böyle büyük tartışmalar olmadan hiçbir yere varamayacağız biz o olacak kardeşim bu tartışmalar yaşanacak hepsi bu konuda akıl akıldan üstündür diyeceğiz herkes önlem, önlemlere ilişkin kendi görüşünü açıklayacak ve bir yol bulacağız ama bulacağız bulmak zorundayız. Yoksa sosyal medya gücünden korkarak o grup kalabalık, bu grup bilmem ne bundan korkarak olmaz. Bu bir sorun mu? Evet sorun. Bak şimdi Adıyaman'da iki mahalle karantinada. Ne yapacağız? Ne diyeceksiniz mesela? Ya korkma sokak hayvanlarından. Kuduz korkuyla geçmiyor ki. Isırmayla, tırmalamayla falan oluyor. Herkes işine gelmediğinde kulağının üstüne yatıyor bu ülkede ya. Duy- Aa hiç duymadım. Aa. Yeni şafak dökülen her damla kan ortaksınız. Al anlat hadi. Erdoğan'dan açık ve sert mesaj. Nasıl açık ve sert mesaj? Kime açık mesaj? Yazsana. Yazsana açık mesaj Amerika'ya. Atıyorum Fransa'ya Almanya'ya. Hepsi oradaydı hepsiyle sıkışıldı. Polonya'ya düşen füze Ukrayna'nın dünya direkten döndü. İçinizde Polonya'ya düşen füzenin Ukrayna'ya ait olduğuna inanan gerçekten var mı? Valla bak bu kadar yekten söylüyorum. Var mı gerçekten? Ukrayna ile bir savaş yürütüyoruz ya. Tesadüfe bakın Polonya'nın Ukrayna'ya en yakın sınır köyüne düşüyor füze. Ve Ukrayna diyor ki, diyormuş ki ne? Ya biz tam şey, Rus füzelerini yok etmek için savunma füzesi o düş sen düştü oraya. İnandınız mı buna? Ama diplomasi böyle bir şey işte. Orada bir araya gelen G7 ülkeleri var ya. O G7 ülkeleri. İşte onlar böyle bir şey olmasına karar verdiler ve olayın üstü kapandı. Bitti. Şimdi bu saatten sonra istediğin kadar anlat. Ya olur mu kardeşim ne alakası var de mesela. Geçmiş olsun bitti kapatıldı olayın üstü kapandı artık yok öyle bir olay hatta bir süre sonra hatırlanmayacak bile füze düştüğü şeye Polonya yok yanlış hatırlıyorsun o şeye ee, Ukrayna'ya düştü o abi Polonya açıklama yaptı yanlış hatırlıyorsun yok öyle bir şey. Akşam YPG destekçileri dökülen kanı ortak. Bak bak bak bak bak. Akşam biliyorsunuz bu konuda en büyük fırıldak oldu. Süleyman Soylu'nun haberi manşet altı. Bir gün sonra Erdoğan'ın e, taziye dileği kabulü. Bugün de dökülen kanı ortak haberi. Vallahi bravo. Eda Cabul Hanım yapmış. Cabul değil mi? Yan yazmışlar. Eda Cabul. Vallahi. Hani haddim olmayarak 33 yıllık gazetecim ben adını duymadım kendisinin. Bali'de zirveyi izliyormuş. Bravo. Demokrasi e, kazandı mı bilmiyorum ama diplomasi kesin kazandı bir muhabir. Ha yani kazanç nasıl olacak onu bilmiyorum. Onu bilmiyorum da. Yani e, olmuş işte böyle şey. Eda Cabul Hanım yapmış. Ben tanımıyorum kendisini. Belki ben tanımıyorumdur olabilir. EYT'li hesapla emeklilik. Oğlum emeklilik öyle bir şey değil lan. Yani 3'ü 300 liraya don almıyorsun. Hesapla emeklilik diye bir şey olmaz. Bu insanların tamamı primini ödedi zaten. Ödedi ödedi. Günü doldu. Sen e, uzmanlara sordun. İki tarafına da uzmanların. Ya onu mu söylüyorum ya o değil yani uzmanların hem iktidara yakın hem muhalefete yakın tarafından bahsediyorum o yüzden uzmanlar dedim. Elimle de gösterdim bu arada neyse aşağıda kaldı Allah'tan. E, onlara sormuşsun Ali demiş ki tam yani sen emekli olabilirsin e olamıyorum olmalısın lan olamıyorum olam- olmalısın yani hak ediyorsun sen. Şimdi EYT çıkıyor hesapla emeklilik ben niye hesapla emeklilik oluyorum ya İste kardeşim işte bu senin hakkın. Sana devletin koyduğu, önerdiği primi, prim gününü doldurmuşsun. Doğru mu? E doğru. Benim hakkım bu. Şimdi Çalışma Bakanı'na Vedat Bilgin'e soruyorlar. Ya ben Vedat Bilgin'in kurduğu cümleleri hastayım. Hiçbir bok anlamıyorum dediğinden. Bak hayatını okuyarak, yazarak ve konuşarak kazanan bir insanım. Hani övünmek gibi olmasın bu dili de biraz bilirim. Yemin ediyorum anlamıyorum ne dedin. Çünkü cümle bir yerden başlıyor, bambaşka bir yere götürüyor cümleyi. Öyle bir yerde bırakıyor ki. Ha yaşayın Özgür dursun Murat Sinan çok teşekkür ederim. Hani e, Ozan'ın adını Ozan Bingöl'ün adını söyledim mi? Değil. Özgür dursundu dinlediğim. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Hakkını yemeyelim adamcağızın. Doğru çünkü çok net anlatıyordu orada. Şu 150 bin lira emekli ikramiyesi hikayesi. Çok teşekkür ediyorum Murat Bey. Sağ olun. Vedat Bilgin bir cümle kuruyor. Mecliste plan bütçe komisyonunda bakanlığının bütçesi konuşulurken ya adam bir sunum yaptı. Sunumdan sonra soruları cevapladı. Ya insan bir cümleyi anlamaz mı ya? Hiçbirini anlamadım ben dediğin. Yok. Yani sap diyor, saman diyor. Bambaşka bir yere bağlıyor konuyu. Kavga çıkartıyor. Orada insanlar tartışıyor. Onu da sallamıyor. Her şey ya her şey. Maden konuşuyorsun. Hiç umrunda değil. EYT diyorsun o diyor çalışma, ya o çalışma var diyor var var yani ocaktan sonra. Bu diyor böyle bir hesapladık diyor. Ne kadar hesapladınız diyor onu söyleyemem diyor. Bilgi vermeme konusunda sen Vedat bilgin, gerçek bir uzman ya. Meryem şu Şul, Bunu görmedim ben gazeteyi ben de yeni açtım da. Ben şu, ha dolar işaretiymiş o ya. Altınını görme Meryem Sultan. Meryem Uzerli geçen yıl İranlı bir modacı ile anlaşma yaptı. Şirketin satışları patladı. Bunun üzerine firma sözleşmeyi iki yıl daha uzattı. Güzel oyuncuya iki milyon dolar saydı. E, İşte çok para almış. Ya sana ne yani adamlar vermiş. O da almış. Ama çok iki milyon dolar ya. O çok iki milyon dolar dediğim var ya artık İstanbul'da e-fiyatı haline geliyor. Çok az kaldı. Hakikaten çok az kaldı. Ha gayret. Yine haber bültenlerinden birinde 2 milyon 800 bin liraya bir ev gösterdiler İstanbul'da. Semti hatırlamıyorum yalan söylemeyeyim şimdi. 2 milyon 800 bin lira dedi. Hani o evin ispatlayamam bunu ama geçen sene 300 bin lira ettiğine en fazla 300 bin lira ettiğine kalıbın basarım ben. 2 milyon 800 bin lira dedi. Ne özelliği var diye hani içinden bir ev daha mı çıkıyor diye düşünüyorsun. Hap kadar bir yer. Toplasan 75 metrekare falandır. Nerede bilmiyorum. Duvarlara badanalı bir tek. Onun dışında evde yeni hiçbir şey yok. İki milyon sekiz yüz bin lira dedi. Arkadaş yakacıkta beş milyona var diyor. Ev olduğundan eminim Hasan bak, Eminim. Emlakçı vardı haberde adam anlatıyor zaten. Kalı mı söylüyorum? Geçen sene 300 bin lira o ev. Ve bana sorarsan daha fazla da etmez. Hani yerini bilmiyorum. Konumu öyle bir yerdedir belki onunla alakalı ama ev öyle bir ev değil. Penceresinden görünen karşıki apartman. Öyle bir manzara falan da yok. Ve kutu gibi bir şey. Kibrit kutusu ama. Yörük 4x4'lük gurur. Türkiye'nin ürettiği yörük 4x4 zırhlı araç. G20 zirvesinin göz bebeği oldu. Bali'deki dünya liderleri bu araçlarla korundu. Ne güzel. Kanlı yayın. İstiklal Caddesi'ndeki saldırının faili Ahlam Elbeşir'in boynundaki kulaklık dikkat çekti. Talimatları uzaktan. Ya gerçekten siz harbi söylüyorum. İlkokul birden sizi bir daha başlatmak lazım. Bak çok yürekten söylüyorum. Sizi ilkokul birden bir daha başlatmak ve bu sefer ciddiye almak lazım. Kulaklık haberini şimdi mi yapıyorsun? Ya Allah'ın zurnası. Emniyetin duyurduğu talimat alıyor zaten bekliyor falan. Ya gazeteyi yaptıktan sonra okumuyorsunuz. Yaparken zaten ciddiye almıyorsunuz. Biliyorum da hani bir en azından televizyonda mı açmıyorsunuz ya? Orada da söylüyor bunu. bir manşete koymuş ya. Gazete. Kanlı yayın başlıkta. 40 40 kal- kalpler mi? Yanlış mı yazdınız lan? 40 kalpler. Ana Merve Boluğur, Mert Aydın'la 2 Ekim'de evlendi. Allah mesut etsin. Ancak 44 gün sonra baba evine geldi. Ha, 40 kalpler 44 gün. Alyansını da çıkaran güzel oyuncu boşanıyoruz dedi. Ne yapalım? Hani böyle şey, uzun diz kapağının hemen üzerinde kolları sülmüş bir hırka bulup Merve Boluğur'a götürüp Nutella mı kaşıklatalım? Olur ya böyle sıkıntılar. Şey yapma ya... Bebeğim ne olur. Ya ağlamam. Bunun için üzüldüğüne değmez. Boşanıyoruz dedi. Erik 1500 lira. Türkiye'de henüz hasadına başlamayan Erik yurt dışından geldi. Kilosuna tam 1500 lira fiyat biçildi. Vay vay vay. 1500 lira. Üff, paraya gel. Çünkü bu, bu namussuz biliyorsunuz bu erik çok pis. ve başka şeylerle de kullanılır. 1500 lira eriye ver. Bir kilo gitmez de yani yarım kilo. 750 ona verdin. Ee, 500 lira da öbürüne verdin. Sadece erik de, de olmaz. Çok para gitti ya. Bayağı evde dansöz oynatmış gibi hesap geliyor. düşün evindesin. Adisyon aç evde kendine. Daha ucuza gelir. Valla bak. Sürücüsüne bereket. Trafik sigortasında sistem değişikliği Ha bu haberi gördüm ya. Bugün başka yerlerde de. Sık kaza yapan risk, riskli sürücülere %200 zam gelecek. Kazaya karışmayan iyi sürücüler ise %50 indirim alabilecek. Ayrıca iyi sürücüler şirinleri de görme şansına sahip. Yeterince iyi olurlarsa. Ama bakacağız. Yani o kadar da şey yapmayalım. Hemen de görecek diyemem. Devam. Fırtına geliyor. İstanbul Valiliğinden uyarı. Bugün çok kuvvetli yağış var. Herkes tedbirli olsun. Sabah takvimi kopartırken gördüm. Nesin Vakfı'nın takvimini kullanıyorum biliyorsunuz ben. Ee, neydi? Koç katı mı fırtınası yazıyor. Koç katı mı fırtınası. E zaten biliniyor bu. Meteoroloji uyardı. Ne yazıyorduk abi? Ney? Koç, e, ka, ka. Koç kat, katı mı katı mı? Onu yazmıyorum Çok karışık. Vallahi biliyormuş eskiler. Ciddi söylüyorum. Bak adam yazmış takvime. www.kapasite.siz Altılı Masa 8. kez toplandı. Yine bir karar alamadan dağıldı. Sadece Biz adıyla web sitesi açtı. O da tam bir fiyasko çıktı. Niye? Fotoğraflar güncelden eskiye doğru gitmesi gerekirken tam aksi şekilde sıralandı. Üstelik dikkat çeken bir bilgi de yazılmadı. Akıllara aynı soru takıldı. Site yönetmeyenler, yönetemeyenler ülke mi yönetecek? Ney? Han Oğlum gazete yapamıyorsun sen daha. İnternet sitesinden bahsediyorsun. Yani o internet sitesinin öyle bir işlevi yok ki duyurular yapılacak oradan sadece. Ya Allah valla aklımız, aklımız kime emanet ben bilmiyorum ama çok zor giderek daha da zorlaşıyor ya. Vallahi daha da zorlaşıyor. Her geçen gün daha da zor hale geliyor. Bu kadar aptallığın içinde biz nasıl beceriyoruz, nasıl yaşıyoruz? Halbiden bize plaket vermeleri lazım ya. En azından birbirimizi gaza getirmemiz lazım çünkü. Yani tamam zor bir ülke ama sonuçta plaket alıyorsun. Yani dünya takdir ediyor. Ulan nasıl yaşadın? Helal olsun be. Falan diyorlar. Herkese çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. İyi ki varsınız ve dünyanın bir yerinden üstelik aynı şey inanmadığımızı bilmenize rağmen geliyorsunuz ki bu son derece kıymetli bir şey. Bizim hayatlarımız aynı değil. Olamaz. Biz farklıyız çünkü ama demokrasi dediğim şey bu farklılıklardan hareket ediyor zaten. O farklılıklar bir arada Bulunduğunda ve insanlar bunu birbirlerini dışlamadan kabullendiklerini zenginlik haline dönüyorlar. İşte bunu yapmaya çalışıyoruz yayında. Bunu ülkece de yapabiliriz. Yeter ki korkmayalım birbirimizle konuşalım ne olur gözlerimizin içine bakarak konuşalım. Çünkü bunu yaptığımız zaman korkmamayı daha çok öğreneceğiz aslında. Ve hep beraber bağıracağız ya kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber ya hiçbirimiz diye. Tam yapmaya çalıştığımız şey. Yarın sabah saat 9'u gösterdiğinde ölmez sağ ben buradayım. Gelin hayatımızı konuşmaya devam edelim. Hepinize sağlıklı, huzurlu, mutlu, bolluk bereket içinde sevdiklerinizin yanınızda olduğu, yüzünüzün güldüğü çok şık bir gün diliyorum. Hoşçakalın. Altyazı